0: Pacepresso, der Podcast für Koffein-Junkies und Ausdauersportler. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid bei einer weiteren Folge vom Pacepresso Podcast. Ich habe heute einen neuen Gast am Start. Ich weiß noch gar nicht genau, in welcher Stadt ich heute gelandet bin, aber das finden wir gleich raus. Und was wir auch noch rausfinden ist ob ich es heute mit einem Läufer zu tun habe, mit einem Radfahrer oder mit einem Triathlet. Ich bin noch maximal verwirrt. Ihr habt eure Meinung in der Instagram-Story schon abgegeben. Und wie der Marcel Lemberg sich selber einordnet, das finden wir jetzt heraus. Hallo Marcel, schön, dass du da bist.
1: Hallo, grüß dich. Ich freue mich auf jeden Fall bei dir als Gast sein zu dürfen. Und bin wahrscheinlich genauso gespannt, wie die Leute mich einschätzen, wie du oder ihr es auch seid.
0: Ja, definitiv. Also ich habe... Ähm, bin ja auf dich gekommen, weil dein Instagram-Profil mir verraten hat, okay, der Typ, der macht auf jeden Fall eine Menge Sport und hat bestimmt wahrscheinlich mindestens genauso einen Espresso-Tick wie ich. Das passt eigentlich ziemlich gut, das müssen wir definitiv mal machen. Hatte ich schon länger auf meiner To-Do-Liste und jetzt klappt's. Und du bist, glaube ich, gerade ganz frisch aus dem Trainingslager wiedergekommen, ne?
1: Genau, ich bin ähm Vorgestern aus dem Tennis-Tag zurückgekommen und gestern auch erst nach Hause gefahren. Ich habe noch einen Zwischenstopp in Berlin eingelegt und bin gestern nach Erfurt gekommen, was sozusagen mein Wohnort ist und hier bin ich jetzt.
0: Ja geil, also äh, heute sind wir in Erfurt, nicht in Berlin, da war ich ja die letzten, die letzten Male zu Gast schon, aber du warst mit dem Berlin Track Club im Trainingslager, habe ich das richtig beobachtet?
1: Genau, mit den Jungs war ich im Trainingslager, habe äh, zehn Tage Training runtergerissen, eine Trinkse nach der anderen, viel Kaffee getrunken und äh, bin jetzt relativ kaputt, befinde mich aber auch in der Taper-Woche und trainiere ein bisschen weniger.
0: Ja, wie, äh, magst du mal sagen, wo ihr wart und ähm, ja, wie lange ihr weg wart und was ihr da so was da so für Umfänge waren? Weil ich glaube, du bist zumindest nicht nur gelaufen, wenn ich das richtig gesehen habe. Du hast auch schon eine schöne Radeinheit dabei gehabt. Ich glaube, mit 40er-Schnitt sowas irgendwie um die Ecke habe ich da irgendwo mal, <lacht> irgendwo mal gesehen. Erzähl mal, wie war es, wo wart ihr und kann man das empfehlen?
1: Ja, die Radeinheit äh, mit den 40 km, die hat ein paar Wellen geschlagen, damit hätte ich gar nicht gerechnet. Ähm, genau, wir waren am Harz, ähm, im schönen Hüttenrode, das ist ein ganz kleiner Ort in der Mitte. Und ähm, die Jungs bereiten sich da auf einen äh, 5 km testrennen vor. Von Corona halt ähm, gibt es ja halt keine offiziellen Wettkämpfe dieserseits auf der Straße. Und deswegen haben die sich halt äh, selbstständig vorbereitet und werden selbst ein Rennen ins Leben rufen. Und ähm, da habe ich mich angeschlossen. Ich bin ja eh Mitglied des Teams. Ich bereite mich aber auf einen Triathlon vor, der jetzt am Wochenende ist und habe dementsprechend nicht ganz so viele Laufempfänge wie die Cracks gemacht, sondern habe nebenbei immer noch Schwimmen und Radvereinheiten gemacht. genau. Und die krasse 40 km Rad-Einheit war natürlich einem Wind geschuldet. Nee, das war am letzten Tag, dachte ich mir, wie kannst du so ein cooles Trainingslager hier mit Stil abschließen? Und habe gesagt, Junge, äh, zu Björn, das ist einer vom, vom Track Club, er äh, tut mir mit Tasche, ich fahre mit dem Fahrrad nach Hause und an dem Tag hatte ich einfach so ein bisschen Glück mit, mit dem Rückenwind und da habe ich die Beine mal laufen lassen und soweit es mich getragen haben, bin ich dann nach Hause geradelt.
0: Ja, aber das hat, da habe ich mir auch wieder gedacht, okay, das, meine Frage ist halt immer, mein Fragezeichen war immer noch da, ist er jetzt Läufer, ist er jetzt Radfahrer, ist er Triathlet, ich habe keinen Plan. Wie würdest du dich selber, ähm, also wenn, wenn du dich irgendwie vorstellst, so irgendwie in der Runde, was machst du so für Sport, was sagst du dann, was, äh, was
1: ist die Antwort von dir? Boah, Ich glaube, das ist gerade genau diese Grauzone, dieser fließende Übergang, also offiziell bin ich in der Sportfördergruppe als Läufer, als 3000 Meter Hindernisläufer, ähm aber versuche gerade einen Stand bei einem Triathlon zu fassen und habe jetzt auch schon ein paar Triathlon gemacht. Und ähm, im nächsten Jahr sehe ich mich auf jeden Fall als Triathlet. Aber gerade bin ich noch in der Grauzone und würde mich jetzt noch nicht als äh, Vollprofi im Triathlon bezeichnen.
0: Ja, du hast gerade gesagt, du bist am Wochenende bei einem Triathlon, bei einem Wettkampf am Start. Äh, jetzt weiß ich natürlich, dass äh, die Challenge Davos am, äh, am Wochenende ist. Da bist du. Am Start oder noch, gibt es noch einen anderen Wettkampf, der stattfindet? Ah,
1: es gibt Gott sei Dank noch einen zweiten. Nee, die Challenge mache ich dieses <lacht> Jahr noch nicht. Ich bin in, in, der, in der Lausitz beim Knappenmann und äh, mache dann olympische Distanz. Ah. Ähm, das war so der Wettkampf, der hier in der Nähe äh, stattfindet, Gott sei Dank. Und ich wollte jetzt nicht allzu weit reisen, da ich auch am Montag dann schon in Urlaub fahre. Und dachte mir aber so, zum, zum Abschluss der Saison nochmal einen schönen Wettkampf raussuchen. Und da habe ich von einem Teamkameraden von dem Wettkampf erfahren und äh, habe dann kurz über knapp entschieden, okay, den machst du mit. Dann war das Trainingslager auf einmal da, es hat alles perfekt gepasst und äh, ja, jetzt bin ich einfach nur äh, voller Vorfreude auf den Wettkampf am Sonntag.
0: Also ist jetzt gerade Tapering angesagt, äh, mit viel Espresso trinken, einfach mal Beine hochlegen und... Äh dann richtig am Wochenende einen rausknallen. Ja,
1: es ist wirklich, also für mich ist Tapern echt äh, super schwierig. Ich werde da so schnell hibbelig. Also ich bin echt jemand, der sonst fast 24-7 am Tag einfach Sport macht oder irgendwelche Action braucht und jetzt diese Woche sozusagen vom Trainer verschrieben bekommen, auch einfach mal die Füße stillzuhalten, fällt mir mega schwer. Dann steigt natürlich der Espresso-Konsum. Jetzt bin ich wieder zu Hause an meiner Maschine. Da kann ich wieder ein bisschen rumfummeln und dann äh, trinke ich halt auch mal den einen oder anderen Espresso zu viel, würde ich behaupten. Und da fällt es mir natürlich noch viel schwerer, die Beine stillzuhalten.
0: Ja, das mit dem einen oder anderen Espresso zu viel, da werden wir gleich auch auf jeden Fall nochmal drüber sprechen, weil ich glaube, unser beider Espresso-Konsum zusammen, das ist schon, äh, also ich glaube, wir sind nicht weit auseinander, glaube ich, so was den, was den Konsum pro Tag angeht. Ähm, ich würde mal sagen, wir fangen mal bei dem, bei dem Läufer äh, Marcel Demberg an. Du hast gerade schon selber gesagt, Sportfördergruppe über 3000 Meter Hindernis. Ich habe in meiner Instagram Story einmal gesagt, so, dass du in deiner Jugendzeit, ich hast etwas gehen lassen. Du hast du mit Gehen angefangen, also wirklich der Sportart Gehen. Also das war jetzt ja.
1: Wortwitz. Vielleicht? Schenkelklopfen? Nee, nee also Sport mache ich schon seitdem ich vier bin. Mein Vater ist selber auch äh, Lauftrainer und meine ganze Familie ist halt einfach sportverrückt gewesen. Meine Mutter war Marathonläuferin. Mein Vater ist übers Boxen zum Marathon gekommen. Mein Bruder musste drunter leiden und auch laufen. Und da war es natürlich dann äh, sozusagen verpflichtend für mich auch irgendwann die Laufschuhe zu schnüren und bin dann schon als kleiner Junge sozusagen mit auf dem Sportplatz rumgehampelt bei meinem Vater und ähm, habe dann kurz über Lang über Blocklauf äh, zum Lauf gefunden und wurde dann aber vom Landestrainer in Berlin damals äh, beim Sichtungstraining für die Gea als guter Gea sozusagen gesichtet und äh, wurde dann verpflichtet für ein paar Jahre Gehen zu machen und da kam der Erfolg relativ schnell, Konkurrenz ist natürlich auch äh, nicht so groß hat mir auch Spaß gemacht damals und ähm, ja dann war ich sozusagen äh, zehn Jahre Geher und da gefangen.
0: Krass. Ja, da brauche ich auch da, da hole ich mir nachher noch einen Tipp von dir, äh, weil ich äh, davon ausgehe, dass ich bei meinem nächsten Projekt vielleicht auch ein bisschen gehen muss und da könnte schnelles Gehen vielleicht mir Zeit, äh, eine Zeitvorsprung geben. Von daher da hole ich mir gleich noch ein paar Tipps von dir. Aber dann bist du aufs Hindernis und auch auf die Bahn gewechselt, ne? Genau. Okay, und ähm, wie, also Hindernis, du musst, also ich bin halt, was so Leichtathletik angeht, wirklich so Einsteiger-Level. Ja? Ja. Ähm, äh, erklär mal so, so, so ein Hindernisrennen? Wie viele Hindernisse sind das, die du da auf so einer 3.000, also auf einer 400-Meter-Runde dann passieren musst? Und man kann sich ja jeder hochrechnen, wie oft du die dann bei 3.000 Meter passieren musst. Boah,
1: jetzt erwischst du mich ja richtig auf dem richtigen Fuß. Äh, pro Runde sind <lacht> äh, vier Hindernisse und ein Balken. Wenn ich, Alter, wenn ich jetzt falsch liege, dann wäre ich richtig gestraft vom meinem WG-Bewohner, weil der ist im Moment einer der besten Deutschen, aber naja. Ah wäre auch verdient dann die Strafe. Ähm, ansonsten ja, siebenhalb Runden haltende, sechsmal den Wassergraben. Mir hat es mega Bock gemacht und ich glaube, ich hatte auch einigermaßen Talent dafür. Das Problem war einfach, dass ich sehr zart beseiteter Typ bin, was so die Muskulatur angeht und mein Körper hat diese ganzen Stauchungen einfach nicht verkraftet. Und ähm, dann waren die Verletzungen natürlich nicht weit. Weil ich war halt dann auch einer, der nicht aufhören konnte oder gesagt hat, okay, ich mache ein bisschen weniger Umfang als die anderen. Sondern ich dachte immer, okay, ich muss noch härter, noch mehr trainieren, um sozusagen meinen Körper austricksen zu können. Aber jeder ambitionierte Leistungssportler weiß, dass man den Körper nicht austricksen kann. Und deswegen bin ich wohl oder übel schnell im Wasser gelandet zum Aquajoggen und dann ging die Spule weiter, weiter. Irgendwann war ich so viel im Wasser, schwimmen und jetzt Triathlon in die Richtung. Ah,
0: okay. Ja, siehst du. Den. Aber via Berlin Track Club bist du immer noch aktiv und ähm, ballerst ja auch ordentliche Zeiten raus, ne? Also was du da manchmal so, was hast du für eine Bestzeit auf 10
1: Kilometer stehen? auf 10 Kilometer bin ich 30, 49 bis jetzt gerannt. Na klar, für den äh, richtigen Spezialisten, also für den Spezialisten auf der Straße reicht es halt nicht, da musst du deutlich schneller rennen, aber als Triathlet das ist es schon eine ganz gute Ausgangsbasis, zumal ich auch äh, eher an Speed jetzt gewonnen habe, würde ich sagen, durch das äh, Radfahren und durch das Schwimmen und ich hoffe, dass ich die Bestzeit auf jeden Fall noch ein bisschen nach unten drücken kann.
0: Ja, guck mal, dann wissen wir jetzt schon mal auf jeden Fall so, wo, wo dein Background ist, wie du zum Laufen gekommen bist, wie sich das alles entwickelt hat mit Hindernis und Gehen und so und jetzt sehe ich dich ja auch ab und zu in einem Radtrikot von einem Bundesliga-Rennradteam oder vertue ich mich da? Habe ich da einen Knick in der Optik?
1: Nee, das stimmt schon. Ja, das sind einfach... Das Trikot trage ich einfach nur aus Stolz sozusagen und weil ich die Jungs supporten will und weil ich einfach super oft mit denen trainiere und ich glaube, die respektieren mich auch einigermaßen, dass ich ja auch oft mit den Radeinheiten mitfahren kann zumindest und ähm, das Trikot habe ich einfach von denen bekommen und das trage ich mit Stolz und wenn ich mit denen fahre, sieht es auch einfach cooler aus, als wenn du da irgendwie der Libero bist und äh, in Gelb rumfährst und alle fahren in Blau rum.
0: Ja, wobei gelb natürlich auch mega geil zu deinem Candale passen würde. Ne? Das ja, das wär,
1: vielleicht wäre es sogar ein bisschen too much gelb, deswegen versuche ich mal eine andere Farbe noch zu nehmen, weil ich falle mit dem Rad schon krass auf hier in der Stadt.
0: Ja, ist auf jeden Fall aber, also du hast so ein, für die Hörer vielleicht, äh, falls ihr noch nicht den Instagram-Account von Marcel ge gestalkt habt, so wie ich, ist auf jeden Fall ein Fahrrad, was, äh, glaube ich, für einigermaßen Sicherheit im Straßenverkehr sorgt, weil du mit dem Ding auf jeden Fall mehr gesehen wirst, als mit so einem mattschwarzen schwarzen Bombau oder so. Ja. Also das Fahrrad fällt auf jeden Fall schon auf, also das ist
1: schon gut. Ja, auf jeden Fall, weil falls ich irgendwo auf der Autobahn mal liegen bleibe und das Ding hinten drin habe, dann kann ich das auf jeden Fall als Warnreikung vorstellen das sieht man ein Kilometer Teil. <lacht>
0: Ja, da muss man nur aufpassen, dass keiner reinfährt, weil das wäre arg schade. Das stimmt, das stimmt, ja. <lacht> Ne? Also okay, aber dann haben wir da jetzt, äh, ich dachte nämlich echt teilweise erst so, okay, du bist da irgendwie so im erweiterten Kader oder halt irgendwie äh, bist da auch ne, irgendwie mal mit dabei, aber du trainierst mit den Jungs und äh, wie du sagst, trägst das, trägst das Trikot mit Stolz, was ja auch sehr schön sehr schön zu hören ist, weil ich glaube, das Team ist schon sehr ambitioniert
1: auch in der Bundesliga unterwegs. Ne? Die Jungs sind auf jeden Fall super drauf, die haben sich letztes Jahr auch für die Deutschlandtour sozusagen qualifiziert und ähm, die gehören mit zu den besten Teams in Deutschland, klar. Und, äh, ja.
0: sag, mal ruhig den, sag mal ruhig den Namen so für die, für die Hörer, dass die mal vielleicht... Also ich glaube, die haben auch einen ganz geilen YouTuber bekommen. Genau, ne,
1: das, das ist das Team PS Metalltechnik und ähm, die haben auch einen richtig coolen YouTuber an ihrer Seite, der Paddy mit I. Und der haut auf YouTube ein Video nach dem anderen raus und die sind wirklich super aufgeklickt. und die Videos machen einfach Spaß zu sehen. Und letztes Jahr haben die sogar einen Kinofilm rausgebracht. Also kann ich nur empfehlen, haben wir uns alle hier, unsere Freunde auch gemeinsam reingezogen. Und gerade sitze ich auch in der WG von einem Fahrer, der sozusagen äh, für das Team fährt. Also die ganzen Trainingsgruppen hier fließen so ineinander ein und alle hängen miteinander ab. Das ist mega cool in Erfurt.
0: Ja, also klingt echt irgendwie nach Sportstadt er Erfurt und äh, vor allen Dingen nach einer geilen Trainingsgruppe, was natürlich auch mega motiviert und pusht, wo man natürlich dann wieder Tapering-Phase, ist wahrscheinlich dann doppelt schwierig dann halt die Beine still wenn man halt sieht, die anderen haben jetzt vielleicht keinen Triathlon vor der Brust am Wochenende und sind alle wieder ordentlich heiß am Trainieren macht es dann wahrscheinlich doppelt schwierig, die Beine still zu halten. Ja,
1: es ist für mich gefühlt wirklich eine Katastrophe. Wir haben halt auch so eine WhatsApp-Gruppe, wo so die Läufer, die Triathleten und die Radfahrer alle mit drin sind. Die Gruppe ist nach einem Café hier in Erfurt benannt, zu dem wir immer hingehen, unser Stammcafé. Ähm, aber in der Gruppe wird halt immer gefragt, ey, wer macht das, wer macht das, wer will hier mitfahren, wer will hier mitrennen. Und eigentlich treffen sich immer minimum zehn Leute, die dann irgendwie zusammen rumhacken und rumballern und... Es bleibt selten, sage ich mal, bei Grundlagentraining. Also meistens äh, wird er dann doch schon ein bisschen tiefer in die Painzone gegangen.
0: Also artet das manchmal aus, ja?
1: Leider ja. Wahrscheinlich, würden, wenn unsere Trainer das wüssten, wie oft, wie oft das dann auch bei den Alternativsportarten ausklingt bei uns, da würden die sagen, da müssen wir uns nicht wundern, wenn wir uns auch ab und zu mal verletzen oder mal im Übertraining sind.
0: Ja, da, hast, äh, da legst du mir auch jetzt gerade den Ball so ein bisschen an den Elfmeterpunkt, weil äh, du musst, du bist ja vom Beruf, bist du ja auch, äh, kann man, glaub, bist Polizist, richtig, ne? Oh Gott, jetzt hast
1: du mich verraten. Nee, ja, klar, bin ich, bin ich, bin, ich, bin Polizist. Bist
0: du, ja. Gut, dann musst du gleich für mich einen Fall aufklären. Der Fall heißt die Lutscher-Affäre. und äh, was es damit auf sich hat, äh, da werden wir nachher drauf eingehen. Ich wurde des Lutschens bezichtigt und bin fühle mich eigentlich unschuldig und du musst jetzt quasi als äh, Wächter von Ordnung und äh, Recht musst du jetzt quasi gleich dein, äh, deine Meinung abgeben. Ich glaube, also, ich, glaub, ich, glaub, ich habe ein bisschen Insiderwissen.
1: Ich habe bei aber irgendwie ein paar Kommentare, glaube ich, gelesen.
0: Ja, ich wurde krass gehatet, über Team, Also, ich, ich traue mich schon fast kaum vor die Tür zu gehen. Ey, ich, die, die ganzen Kinder werfen mir schon irgendwelche Schuppertschubs-Lutscher hinterher oder so. Es wird richtig, ich habe richtig Angst um mein Leben. da muss jetzt irgendwie mal einer, einer eingreifen. Das kann ja nicht, kann ja nicht angehen. Ähm, dazu aber gleich dann später mehr, weil ich glaube, das passt ganz gut in die ähm, Kategorien, die ich immer mit den Gästen spiele. Und da passt das vielleicht, äh, passt das vielleicht ganz gut rein. Ähm, ja, aber Polizist, bist du über den, über den Leistungssport in den Polizeiberuf reingekommen oder, oder hatte das bei dir damit nichts zu tun? Weil es gibt ja viele Leistungssportler, die dann halt ähm, darüber auch über die Sportfördergruppen in diese Polizeiprogramme reinkommen oder bist du quasi Polizist, der Sport macht?
1: Ähm, nee, also es ist schon so, wie du gesagt hast. Ich habe vorher in Berlin studiert, ganz normal, und dachte mir dann halt so, okay, wie als Leichtathlet verdienst du halt jetzt nicht wirklich so viel, dass du sagst, okay, ich kann davon leben. Und ich wollte halt immer diesen Schritt gehen, hier ich lebe das Leben eines Sportlers, bin im Trainingslager oder beim Wettkampf und da dachte ich mir, hm, wie kannst du das anstellen und die Polizei hat mich schon immer interessiert und dann kam relativ zügig auch das Angebot aus Thüringen halt hier der Sportfördergruppe beizutreten und habe ich nicht lange gefackelt, habe ja gesagt, habe das Studium in Berlin abgebrochen. Und äh, habe dann meinen Lebensmittelpunkt nach Thüringen hier verlegt, hatte aber auch Glück, dass mir der Schritt ein bisschen erleichtert wurde, da mein bester Freund sozusagen den Schritt ein Jahr vorher gewagt hat und mir halt gesagt hat, Junge, das funktioniert ja alles, die haben hier eine gute Struktur, kannst den Schritt auch wagen, wir ziehen zusammen eine WG, wir schaffen das schon. Und genau so habe ich es dann auch gemacht und bis heute bereue ich auch gar nichts.
0: Ja, mega gut. Und ähm, was hast du vorher studiert?
1: Ich habe Sport und Geschichte studiert, also Sportwissenschaften im Monobachelor und Geschichte als Beifach an der HU in Berlin.
0: Ah, okay. Und dann, äh, dann bist, also bist du kein waschechter Erfurter, sondern waschechter Berliner? oder? Ja,
1: absolut. Ich habe bis zu meinem 21. Lebensjahr in Berlin-Neukölln gewohnt.
0: Ah, guck. Und dann ab in eine neue City und dann da direkt so Anschluss gefunden durch den Sport und total krass vernetzt jetzt. Genau, genau. Klingt nach einem guten Move auf jeden Fall, würde ich so sagen. Als Außenstehender, äh, glaube ich, kann man das schlechter machen. Nee, Also ich
1: bin super zufrieden hier in Erfurt. Am Anfang dachte ich immer so, okay, du kommst hier aus der Großstadt und äh, jetzt gehst du da in so ein kleines Nest. Gut, Erfurt hat jetzt auch hier knapp 200.000 Einwohner. Aber damals dachte ich halt so, pff, oh, du lässt halt alles hinter dir, deine ganzen Freunde und gehst halt in eine fremde Stadt für dich, nur für den Sport. Das ist so der richtige Schritt. Aber es hat sich mehrfach herauskristallisiert, dass es wirklich der richtige Schritt war und dass ich hier so viele neue tolle Leute kennengelernt habe und auch meinen festen Freundeskreis jetzt hier habe und ich nichts zu bereuen habe.
0: Gab es schon mal den Fall, dass du jemanden zu Fuß verfolgen musstest? Das habe ich mir so gefragt. Gab es schon mal den Fall, dass du irgendwie so dachtest, okay, jetzt ab, zu Fuß, hinterher, endlich läuft mal einer weg.
1: Äh, jetzt, jetzt kann ich mich endlich mal richtig schön blamieren hier vor laufender Kamera. Ähm. Ja, gab's natürlich den Fall. No Die ist einer weggelaufen. Natürlich ist mir einer weggelaufen. Nein, noch viel schlimmer. Ähm, aber am letzten <lacht> Tag diesen Jahr äh, im Praktikum, also ich bin fertiger Polizist, aber als Sportler nennt man das immer Praktika, wenn man sozusagen seinen Dienst bestreitet. Wir müssen aber vier Monate im Jahr arbeiten. Ähm, am letzten Tag darf man sich mal so ein bisschen aussuchen, was man machen möchte. Und dieses Jahr war halt mein Wunsch, Fahrradpolizist zu sein, da ich mir dachte, okay, als Triathlet bist du voll der krasse Fahrradfahrer und so, trainierst mit den Profis. Da setzt du dich mal hier auf so ein Polizeifahrrad und fängst mal ein paar böse Jungs. Das sind natürlich auch E-Bikes. Und das war sogar so ein Pedelec mit 45 km/h, haben wir da bekommen, also so eine zulassungspflichtigen Fahrräder. Und wir sind hier durch den Stadtpark gefahren, also ich mit einem Kollegen. Und da kam uns halt wirklich jemand entgegen und wird. Zu dem Zeitpunkt dachten wir uns halt, okay, der sieht halt schon ein bisschen merkwürdig aus, den kontrollieren wir jetzt mal. Das war auch so ein Ort, wo man Leute kontrollieren darf. Ähm, und wir wollten ihn halt anhalten und der hat halt ratzfatz in sein Fahrrad da reingetreten und der hat halt auch ein E-Bike und ist halt mit so einem gepimpten E-Bike mit, weiß ich nicht, auf jeden Fall schneller als 45 km/h halt äh, abgehauen. Und ich dachte mir so, okay ja, hinterher halt, ne, also mega Bock gehabt. Und ich dachte so, endlich haut mal einer ab, jetzt kannst du mir dich zeigen, was du hier trainiert hast. Und äh, dann habe ich halt reingetreten bei diesem E-Bike und wie soll es natürlich anders sein, äh, fliegt mir der ganze Motor auseinander, nach nicht mal 5 äh, Sekunden Antritt. Also, und dann war die Verfolgungszeit halt auch gefühlt schon fast verendet, weil ich habe dann noch versucht, ohne Motor, mit diesem Fahrrad ihm hinterher zu kommen, aber die Teile wiegen halt irgendwie 28 Kilo und ich hatte halt echt keine Chance. Und ich bin ihm gefühlt, Zehn Minuten lang so mit 100 Meter und dann halt zunehmend im Abstand dahergefahren und irgendwann war ich einfach wirklich komplett im Eimer und ich musste einfach aufgeben und ähm, zu dem Zeitpunkt dachte ich mir so, scheiße ey, wenn du jetzt zurück zur Dienststelle fährst, du wirst einfach der letzte Lappen sein und ja, genau so war es, aber es war halt auch einfach eine lustige Geschichte, aber <lacht> auf der Dienststelle wurde ich halt gefeiert als der, der Sportler, der es verkackt hat.
0: Der ja, war der, der Typ, der, der mit 8000 Watt den Motor kaputt gemacht hat, würde ich mal sagen. Ja, ja. so ungefähr. Ich hätte, wie war denn äh, der Blick, äh, als du dann das Fahrrad wieder zurückgeschoben hast? So hier, ey, der Bosch-Motor, der ist fritte, so den kannst du äh, jetzt.
1: Das Fahrrad taugt nichts. Also, es war echt... Ich habe mir dann danach freiwillig so ein 25 km h fahrrad geben lassen, weil die sind einfach viel leichter. Und ich dachte mir, bevor das nochmal passiert, dann nehme ich doch einfach lieber so ein normales äh, E-Bike, mit dem ich dann halt besser antreten kann oder so. Ähm. Ja, natürlich musste da so eine Unfallmeldung schreiben bei der Polizei. Es muss ja alles äh, abgesichert sein. Und naja, die, die Kollegen waren nicht erfreut darüber, dass das Fahrrad kaputt ist. Aber ich glaube, das ist jetzt auch nicht zum allerersten Mal passiert. Das ist halt einfach irgendwie ein Dienstgerät und sowas passiert, mal dass sowas kaputt geht.
0: Ja, besser das Fahrrad geschrottet als irgendwie, weiß ich nicht, den Dienstwagen irgendwie im See versenkt oder so. ne? Also es gibt ja, kann ja, es könnte immer noch schlimmer kommen. Ja, ne? genau. So eine Sachen passieren Würde ich auch. Muss mal so sagen. Ähm. <lacht> ja, jetzt würde ich sagen, kommen wir mal, bevor wir auf den, äh, auf deinen Triathlon, auf deine Triathlon-Karriere äh, zu sprechen kommen, kommen wir mal ganz kurz auf deine Barrester-Karriere zu sprechen, so, erzähl mal, ich habe ja schon angekündigt, dass du auch mindestens genauso viel Kaffee trinkst wahrscheinlich wie ich, erzähl mal, was hast du für ein Setup zu Hause, was hast du für eine Maschine und äh, Zubehör, Temper, Leveler, was auch immer, was es da alles Schönes gibt, wie bist du so ausgestattet zu Hause in deinem kleinen hobby café
1: also ich habe eine La Pavoni Handhebelmaschine, die ich aber im Moment nicht benutze, weil es echt mega viel Aufwand ist und bei uns zu Hause sind, wenn ich sage, wir trinken Kaffee, kommen Minimum 4-5 Leute und mit der La Pavone ist es gefühlt eine Glückssache, einen richtig geilen hin zu hinzuzaubern. Deswegen habe ich mich dieses Jahr doch dazu entschieden, mir noch eine Rocket zu holen. Ich habe noch eine Appartamento zu Hause. Ähm, darüber bin ich super zufrieden und ich glaube alle um mich herum auch, weil das Ding macht einfach mega Bock. Ich weiß, du hast ja auch eine. Ich denke, du wirst, du wirst wissen, wovon ich rede. Yes. Ähm, ansonsten habe ich noch diverse... Ich weiß ja. wovon du redest. Ansonsten habe ich noch so diverse kleinere Geräte, so reise, -Reise so eine Nano-Press für geilen Espresso unterwegs und noch so eine Aeropress, wenn ich mit meinen Jungs unterwegs bin und mal einen normalen Kaffee trinken will, kein Espresso. Ähm... Und dieses äh, diese vor zwei Monaten habe ich mir dann auch noch ähm, bodenlosen Siebträger geholt, hatte ich vorher noch nicht. Macht auch noch mal mega viel mehr Bock, weil es auch einfach noch viel geiler aussieht. Und ja, das ist so im Großen sozusagen mein Setup.
0: Ja, sehr ja. bodenlose Siebträger ähm, habe ich auch. Benutze ich total selten, sieht mega geil aus. Ich glaube, ich muss mir nochmal einen neuen holen. Ähm, Finde ich halt auch derbe geil. Du hast gerade Aeropress gesagt. Ne? Ich habe im letzten Podcast, den ich aufgenommen habe mit dem Marco Prüfer, da hat der mir ja so einen so so ein, so ein Tipp gegeben. Es gibt für die Aeropress so einen neuen Aufsatz. Da kommt dann echt, in dem Ding wird Druck erzeugt und damit kriegst du was Espresso-ähnliches aus einer Aeropress raus. Übertrieben geil. Habe ich mir erstmal bestellt, ausprobiert, getestet und ähm, du kriegst natürlich nicht die Creme hin wie jetzt äh, aus einer Rocket Appartamento beispielsweise, aber es kommt echt ziemlich nah an äh, Espresso dran und pimpt die Aeropress noch mal ordentlich, also richtig geil, habe ich richtig kannte ich auch nicht, ist irgendwie so ein Startup aus äh, San Francisco, die irgendwie nur so coffee Sachen machen und konnte ich natürlich dann nicht die Finger von lassen und habe erstmal direkt zugeschlagen. Und ähm, war echt mega überrascht, hab, bringe ich auch bald noch einen Test aus äh, im Blog raus und äh, ich bin gerade noch mit dem Online-Shop in Verhandlungen, dass die mir so einen Rabattcode geben. Dass die Hörer so quasi da, wenn sie Bock drauf haben, sich das rabattiert noch bestellen können. Finde ich mega gut. Was ich aber noch nicht kenne, ist das, wovon du gesprochen hast. Diese, ähm, schnell, die Espresso-Maschine, die kleine Press. Nano genau. Habe ich immer ganz oft schon bei mir im Warenkorb gehabt. Ist es geil? Taugt es was? Äh,
1: die habe ich meinem besten Kumpel zum, äh, zu, ja, zum Geburtstag geschenkt bekommen, weil ich halt auch davon immer geschwärmt habe. Ähm, die taugt was auf jeden Fall. Also du kriegst geilen Espresso damit hin. Es ist immer relativ schwierig, den sehr heiß zu bekommen, weil da drin kühlt es einfach mega schnell ab. Du musst da wirklich drei, vier Mal kochendes Wasser durchkippen, damit auch innen drin das Plastik komplett erwärmt ist. Aber wenn du so ein bisschen dich da reingefummelt hast, dann kriegst du damit super Espresso hin. Und für bei mir ist das Ding immer im Rucksack, wenn ich irgendwo hinfahre. Dann mache ich mir unterwegs mein Espresso und äh, freue mich daran.
0: Ja, geil. Hey, du hast ja gerade schon gesagt, dass du dann auch, äh, wenn du sagst, ey, wir wollen Espresso oder wir wollen Kaffee, dass dann äh, andauernd die Hausschelle klingelt und alle hochkommen. Ähm, ich hoffe ja, dass mein Paket an Espresso noch bei dir äh, ankommt und dass du dann mal so eine kleine Espresso-Verkostung machen kannst mit deinen Jungs, dass die auch was davon haben. Und dann bin ich mal gespannt auf euer Feedback, was ihr so sagt. Okay. Hast du schon mal Erfahrungen gemacht mit 100% robuster Bohnen? Hast du zum Beispiel mal die Bohnen von, äh, von Jan Frodeno gehabt? Das ist zum Beispiel auch robuster 100%? Die haben
1: wir auch schon zu Hause gehabt, ja, ja da habe ich schon Erfahrungen mitgemacht, aber ich glaube, ich hatte damals nicht die frischesten bekommen und deswegen ist die Bohne bei mir ein bisschen, naja, war ein bisschen porös und der Espresso ist zu schnell durchgelaufen. Der war da echt sauer und nicht ganz so geil, aber ähm, ich bin gespannt, wie deine Bohne wird und. Gerade habe ich eine 100% Arabica drin von so einem lokalen Röster hier aus Erfurt, die auch mega mhm. geil schmeckt. Aber ich hoffe, dass die morgen ankommt, weil am Montag geht es mit meinen ganzen Jungs auch auf Roadtrip und da muss die Bohne dabei sein.
0: Ja, ich hoffe doch, ich hoffe doch. Also ich habe extra nochmal geguckt, äh, Montag ist es verschickt worden, wir haben heute Donnerstag, wo wir quatschen. DHL sagt eigentlich vier Tage Laufzeit, also normalerweise müsste die echt morgen ankommen. Ich äh, drücke ganz fest die Daumen, weil ich echt auch gespannt bin, was du dazu sagst. Was trinkst du denn normalerweise so für? Also, ähm, was hast du? Hast du eine Standardbohne, die du immer drin hast, oder wechselst du auch gerne? Ich
1: hatte so pff, bestimmt zwei Jahre so eine Standardbohne, aber an der habe ich mich einfach irgendwann total satt getrunken. Und ähm, jetzt im Moment äh, trinken wir wirklich. Mal den, mal den Kaffee, das geht natürlich auch so ein bisschen ins Geld und deswegen sage ich mal zu meinen Kumpels, okay, wer jetzt hier unterwegs ist, der bringt auch mal eine eigene Bohne mit und deswegen probieren wir uns gerade so ein bisschen das Sortiment, aber ich habe so eine Standardbohne, dass wenn man nichts da ist und ich brauche schnell was, dann nehme ich auf jeden Fall immer die und probiere nicht groß aus und äh, die gibt es immer mhm. relativ frisch hier bei uns im, im örtlichen Supermarkt und äh, mit der bin ich auch super zufrieden.
0: Ja, ja, eine Standard muss man echt immer am Start haben, weil dann ist auch die Mühle wahrscheinlich, du hast wahrscheinlich auch alles so eingestellt, dass es genau fittet alles, ne? dass du wahrscheinlich aus der Mühle genau die Grammzahl rauskriegst und in dem Mahlgrad und alles so tutti ist, oder?
1: Natürlich, das Problem ist wenn halt zu so viele Leute da sind, dann äh, switche ich halt oft auch zwischen bodenlosen Siebträger und Doppelauslauf oder einer Auslauf und ja, äh, dann stimmt natürlich schon wieder nichts mehr. Und dann, naja, manchmal zum ja. Haare ausraufen, aber es macht da einfach auch mega Bock. Also, ich habe da auch Bock immer noch ein bisschen weiter drum rumzuschrauben und irgendwie kriegst du ja doch nie den perfekten Espresso hin und denkst dir immer so, okay, hier nochmal, vielleicht nochmal ein Gramm mehr oder so oder hier nochmal ein bisschen härter gedrückt. Also, da rumzubasteln, das macht mir eigentlich noch viel mehr Spaß.
0: Ja, ja, das stimmt. Wie sitzt äh, mit deinen äh, Latte-Art-Skills aus? Hast du schon mal so einen Kurs gemacht und kriegst so ein Herzchen hin oder irgendwie was ähnliches? Ähm, ich habe
1: noch keinen Kurs gemacht, den mache ich aber dieses Jahr noch. Tatsächlich habe ich den auch zum Geburtstag geschenkt bekommen, so richtig mit Zertifikat ja. danach. Und ähm, es gibt auch so einen kleinen Plan, dass wir hier vielleicht irgendwann mal alle gemeinsam einen Café eröffnen. Wir haben halt wirklich in meinem Freundeskreis, weiß ich nicht, vier, fünf Rockets oder so. Also fast jeder hat hier einen. Bei dem Fahrradfahren gehört es ja eh zum äh, Standardsortiment dazu. Und ein ähm, Herz kriege ich trotzdem hin, klar.
0: Ja, ja, sehr geil. Ja, ich bin noch im, im Training, also ich muss das echt noch ein bisschen, es ist halt echt eine Kunst, den, also das Schwierigste ist, glaube ich, den Milchschaum genau richtig hinzukriegen, so dass es halt, dass halt nicht zu fluffig ist quasi und aber auch nicht zu, also dass nicht zu wenig Luft in der Milch ist, so. Das ist, glaube ich, das, das nachher hinzukriegen ist, glaube ich, dann so ein Ablauf einfach. Aber die Milch genauso gefittet hinzubekommen, das, glaube ich, ja, ja, finde ich extrem das schwer. Das
1: stimmt. Und dann gibt es noch Probleme. Dann hast du welche, die wollen irgendwie äh, Sojamilch und manche wollen nur 1,5er, manche wollen wieder 3,8er und da musst du halt immer anders sozusagen eintauchen. Aber mittlerweile habe ich da bei allen Sorten den Dreh ganz gut raus, glaube ich. Aber es gibt natürlich auch immer noch ein paar Krickel-Krakel-Herzen, die zwischendurch mal rauskommen.
0: <lacht> Aber ihr merkt, ey, also wenn ihr da zu Gast bei Marcel seid, so der geht auf eure Bedürfnisse ein. Da könnt ihr die Milch aussuchen, könnt ihr euch die Form aussuchen, die ihr haben wollt. Sehr gut. Ja, es klingt schon sehr professionell. Also es klingt nach Kaffee äh, der Zukunft, was du da. Also das, da hast du, glaube ich, durchaus noch einen balten Standbein am Start. Ja. Dann würde ich sagen. Gehen wir jetzt mal Richtung äh, der Triathlet. Wie lange machst du denn Triathlon schon, Marcel?
1: Triathlon mache ich jetzt in der zweiten Saison, wenn man es so nennen kann. Diese Saison gab es ja nicht so wirklich, sozusagen im zweiten Jahr. Angefangen habe ich äh, letztes Jahr im April und da bin ich dazu gekommen, dass meine Freundin moderne Fünfkämpferin ist und die schwimmen halt unter anderem auch und ich habe halt irgendwann gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf Aquajogging wirklich, es ist... Es hat mich so hardcore genervt, ich wollte nicht mehr Aqua joggen und habe halt einfach angefangen zu schwimmen und sie stand irgendwann mal am Beckenrad und meinte so, hä, so scheiße sieht es gar nicht aus und ähm, dann dachte ich mir, okay, wenn sie das schon sagt, als als Schwimmerin, dann kann ich ja auch mal hier zum Schwimmverein gehen in Erfurt, dann äh, muss ich nicht alleine ins Wasser gehen und spare mir auch den Eintrittspreis, wenn ich da irgendwie im Verein Mitglied bin und ähm, dann bin ich bei den ersten Einheiten bei den Jungs mitgeschwommen und konnte relativ schnell auch ganz vorne mitschwimmen. Und dann dachte ich mir, okay, Fahrradfahren kannst du eigentlich ja. auch ganz gut so. Du brauchst keine Stützräder, so ein bisschen Druck in dem Bein hast du. Macht auch Spaß, mal einen Triathlon mit. Und ja, den ersten habe ich irgendwie gewonnen. Und ratzfatz war ich dann hier im Bundesliga-Team in Erfurt.
0: Yes, und jetzt finde ich ja richtig geil bei euch. Also euer Sponsor ist ähm, der, örtliche, der örtliche McDonalds. Ist das richtig?
1: Genau, der Sponsor ist das Restaurant zur Goldenen Möwe.
0: <lacht> ich fand richtig, es sieht einfach mega geil aus, ne, also und vor allen Dingen halt, ich finde die Verbindung einfach geil, halt so, ne, krasser Sport und dann so Burger, also ist dann bei euch wirklich so äh, nach einem, nach richtig harten Trainingsanhalt oder nach einem Wettkampf oder so, ist dann nachher da äh, gemeinsames äh, Abendessen, Hä? Burgeressen angesagt? Ja,
1: oder? ja, so Geheimtipps, ich starte jeden Tag eigentlich mit so einem McToast und gehe mit einem fetten Big Mac ins Bett. Nee, also das ist halt, es, es ist so, dass sozusagen äh, der Franchise-Nehmer hier in Erfurt von McDonalds, dass der einfach mega Bock auf Triathlon hat, der ist selber kein Triathlet, aber findet die Sportart total fancy und will halt dem Sport was Gutes tun und irgendwie vor ihm gab es kein Triathlon hier in Erfurt und da hat er gesagt, okay, ich unterstütze das und da lag es natürlich nahe auch sozusagen was zurückzugeben und dann für ihn ein bisschen Werbung zu machen, aber übermäßig äh, Fast Food konsumieren wir jetzt nicht.
0: Ja, aber ich finde es also auch mega geil irgendwie, weil halt es gibt ja ganz viele Vereine, die haben so 1000 Logos auf dem Einteiler und du siehst keins so richtig und bei euch ist halt so, bam. so Du siehst schon so von 100 Meter Entfernung, okay, da sind die Jungs aus Erfurt am Start. Ja, das ist echt geil. Also
1: <lacht> Mittlerweile haben wir uns da einen ganz guten Namen gemacht. Wir tragen ja auch immer so diese Socken, die man von McDonalds halt bekommt und wenn wir zu irgendwelchen Wettkämpfen fahren, dann heißt es immer, Hey, bringt ihr uns wieder die Socken mit und wir wollen auch wir wollen auch so cool sein und wir habt ihr irgendwie noch eine geile Sonnenbrille oder so? Also immer diese kleinen Goodies, die McDonalds hat, die haben wir eigentlich immer im Kofferraum und bei den Wettkämpfen können wir die anderen Teams mal so ein bisschen verteilen.
0: Ja, stell mir das gerade ganz geil vor, wenn, äh, ich kenne das noch, als ich Triathlon gemacht habe, so du bist auf dieses Podest gekommen, so dann hast du dann alle das erste das Team oben formiert sich auf Platz 1, dann Platz 2, Platz 3, da könntet ihr den anderen Teams doch immer so Happy Meals mitgeben. So hier als Dankeschön, so als Trostpreis für Platz das, ja, äh, Happy das, meal für das, Platz 3. Ich habe dir auch ein neues Spielzeug
1: Ja, das ist auf jeden Fall keine schlechte Idee, jetzt wo du es sagst. Das Problem ist, bis, bis zu dieser ja? Saison standen wir noch nie auf dem Treppchen. Äh, dieses Jahr gab es erst ein Rennen, das haben wir natürlich gleich gewonnen, standardmäßig, so muss es sein. Ähm, aber leider gab es keine gemeinsame Siegerehrung, aber wenn es mal wieder so weit kommt, dann werde ich auf jeden Fall meinem Team mal den Tipp geben, dass wir ein paar Happy Mails einpacken sollten.
0: Ja, finde ich, also finde ich nur, nur cool finde ich eigentlich eine geile Aktion. Das geht auf jeden Fall geil, also wer auf jeden Fall auch mal so ein äh, geht wahrscheinlich dann so auch durch die Szene. Aber du hast jetzt gerade schon angesprochen, du hast den Tagessieg im Rennen äh, abgeschossen und mit dem Team Update auch, das, den Team Tagessieg quasi eingefahren und das war ein Bike and
1: Run, ist das richtig? Das ist nicht richtig. Ist nicht richtig, dann korrigiere mich. Bitte. Nein, das war ein Swim and Run, also so ein dezentraler Swim and Run. Das heißt, man, man ah. musste 800 Meter im Becken schwimmen, man musste alles mit äh, Video aufzeichnen, damit halt nicht geschummelt werden kann. Und danach mussten fünf Kilometer oder 5000 Meter auf der Bahn absolviert werden. Die beiden Zeiten wurden zusammen addiert und dann wurde sozusagen der Tagessieger gekürt. Und die drei Besten aus dem Team haben eine Mannschaft gegründet und die Zeiten wurden addiert und da haben wir auch die schnellste Zeit gehabt und somit konnten wir dann den äh, Tagessieg sozusagen in der zweiten Triathlon Bundesliga einfahren.
0: Ja, krass, dann kam dir persönlich ja Eig eigentlich wäre dir doch Bike and Run sogar deinen Stärken entsprechend noch mehr entgegengekommen, oder?
1: würde ich eigentlich auch sagen, zumal ich zu dem Zeitpunkt im Laufen jetzt nicht so super fit war. Ich bin erst drei Wochen wieder gelaufen. Ich hatte vorher so eine kleine Verletzung am Hüftbeuger, der entzündet war und saß eigentlich die letzten zwei Monate nur auf dem Fahrrad und schwimmen ging ja in der Corona-Zeit auch nicht, da die Schwimmhallen gesperrt waren. Deswegen war die Schwimmform jetzt auch nicht so super. Aber irgendwie, keine Ahnung, manchmal weiß er selbst, wie es ist. An dem Tag hat irgendwie alles gepasst. Obwohl du nicht hart trainiert hast vorher, konnte ich an dem Tag mehr mobilisieren als sonst und es hat gereicht für den Tagessieg, damit war ich zufrieden und habe mir keine Gedanken darüber gemacht, ob mich ein Radfahren vielleicht noch weiter nach vorne gebracht hätte, denn war ja schon ganz vorne.
0: Krass. Ja, wie ist denn das eigentlich jetzt diese Saison bei euch? Also ich weiß halt, ein paar Kumpels von mir hier aus, aus Dortmund starten ja auch in der zweiten Tretag-Bundesliga, die sind aufgestiegen jetzt in die, in die Liga und haben auch bei diesem Swim and Run äh, mitgemacht. Wie sahen denn so eure Ambitionen? Weil die Jungs sagten so, okay, wir wollen uns in der zweiten Triathlon-Bundesliga halten. Wie waren eure Ambitionen so zum Saisonstart? Hattet ihr da schon so geschielt, vielleicht mal da oben mitzuspielen und Richtung Erste-Bundesliga zu gehen mit, dem, mit der goldenen Möwe?
1: Also ich habe den Gedanken schon länger. Ob der in meinem Team so vertreten ist, da war ich mir nicht so sicher drüber, da wir, glaube ich, auch nicht so einschätzen konnten, wie stark so die Leute, die anderen Leute unserer Standardbesetzung sind. Aber ich glaube, nach dem Rennen jetzt äh, hat sich so die Meinung so ein bisschen gewendet und jetzt sind wir schon der Meinung, dass wir mit dem Team, den wir jetzt haben, im nächsten Jahr auf jeden Fall aufsteigen können. Und das wird auch eindeutig die Ambition sein, die ich im Team vorgebe. Ich denke, ich bin so eventuell so ein bisschen der Team-Captain von den startenden Athleten und ähm, ich werde auf jeden Fall den Jungs sagen, hier, wir müssen ackern, wir wollen in die erste Liga und äh, das wird die Marschrichtung sein.
0: Finde ich geil. Finde ich eine gute, also finde ich äh, ambitioniertes Ziel, aber ich finde, das Ergebnis hat ja ganz klar gezeigt, nicht nur sein Tagessieg, sondern auch der Mannschaftssieg, sodass das Potenzial auf jeden Fall da ist. Ne? Wie ähm, ist denn das? Ist das jetzt dieses Jahr passiert gar nichts mit Auf- und Abstieg. Ne? Bleibt alles gleich in der zweiten Bundesliga oder werden diese Ergebnisse wirklich so hart gewertet, dass es da jetzt nachher ein Ranking gibt? Na, das
1: wäre echt krass, wenn das so wäre, weil ich glaube, dann hätten wir wahrscheinlich gewonnen als Team, weil vorher gab es uns so ein Zwift-Rennen und da waren wir auch schon ganz gut dabei. Ähm, nee, dieses Jahr ist wirklich sozusagen eine Nullsaison. Es wird kein Team aufsteigen, kein Team absteigen ist einfach Erfahrung sammeln und äh, trotzdem noch ein bisschen Wettkampfsport und Wettkampfgeist zeigen, Spaß haben. Aber ja, es geht sozusagen nur um die goldenen Ananas.
0: Ja, gut, mit der goldenen Möwe, die goldenen Ananas geht, geht ab, geht, läuft. Hauptsache, es werden goldene Zeiten für euch. Ähm, deine persönlichen Ziele, wenn du jetzt so lange noch gar nicht äh, Triathlon machst, schielst du... Jetzt erstmal voll den Fokus auf diese Kurzdistanzen und auf diese Bundesliga-Rennen, äh, diese, diese harten und windschattenfreien Rennen oder schielst du auch schon so ein bisschen Richtung 73, Mitteldistanz? so Geschichten. Spielt das bei dir schon irgendwie eine Rolle? Also
1: dieses Jahr hätte ich auf jeden Fall eine Mitteldistanz gemacht, da die Deutsche Meisterschaft hier bei uns in Thüringen stattgefunden hätte und da dachte ich mir, okay, da kannst du auch mal ein bisschen dann deinen Sponsor vertreten und ich bin auch, glaube ich, gar nicht so äh, schlecht auf den längeren Distanzen, aber in meinem Kopf ist immer noch dieser olympische Gedanke und ich finde die olympische Distanz einfach mega sexy und ich habe Bock noch zu ballern, solange ich es kann und wenn irgendwann alle meine FT-Fasern äh, verödet sind, dann kann ich auf die langen Dinger gehen, aber die nächsten Jahre auf jeden Fall noch so schnell und so hart es geht und äh, danach können wir schauen, was danach kommt, ob es eine Langdistanz wird oder ob es dann vielleicht auch mal der Ruhestand wird und nur noch Spaßsport.
0: Ich, ich glaube, also ich, wie gesagt, wir kennen uns ja jetzt, äh, wir treffen uns ja auch heute das erste Mal und ich habe ja nur vorher wirklich immer nur so Instagram-Stalking betrieben, aber das, was du mir jetzt schon so gesagt hast und das, was ich so in deinen Augen ablese, glaube ich, äh, wird das äh, wirst du, glaube ich, noch nicht so schnell das Fahrrad in den Keller schieben und die äh, Schuhe an den Nagel hängen. Also ich glaube, du hast da richtig Bock auf den Sport und von daher kannst du dich, glaube ich, richtig hart austoben bis im Triathlon, glaube ich, genau, genau richtig. Machst du denn auch irgendwas, damit du in diesem Thema Triathlon nicht so komplett... Sag ich mal, meine Beschäftigung. Also ich kenne das von mir so, als ich mit Triathlon angefangen habe, habe ich mich halt so bin ich da so voll eingetaucht. So. Es, gab voll, es gibt ja einfach so viele Themen, so viele Dinge, mit denen man sich beschäftigen kann und man kann so tief in diese Materie einfach eintauchen, weil es ja einfach drei Sportarten sind und noch so mit Equipment und allem drum und dran. Gibt's? Äh, bist du da so richtig voll drin? Oder gibt's auch noch Sachen, mit denen du dich halt genau davon so ein bisschen ablenkst? Also, ich glaube so. Damit du halt nicht nur so in dieser Triathlon-Bubble bist. Na ja,
1: ja. Ich glaube, dieser richtig äh, freakige Nerd-Triathlet bin ich noch nicht. Ich habe zum Beispiel auch kein eigenes Zeitrad oder jetzt, habe jetzt auch nicht das krasseste Equipment und beim Schwimmen schwimme ich noch mit einer normalen Badehose gefühlt. Also, klar, eine Speedo oder so, aber ich bin jetzt nicht so, dass ich da mal den neuesten Hightech-Shit brauche, um da irgendwie mich auch cool zu fühlen. Ähm, nee, also. Um mich abzulenken, habe ich halt die Polizei, wo ich sozusagen ab und zu immer meinen mein, mein Soll verrichte und dann auch wieder deutlich Abstand vom Sport bekomme und da auch gar keine Zeit habe, dann wirklich zu trainieren. Da ist es dann maximal die eine Trainingseinheit am Tag. Aber so in Zeiten wie jetzt gerade, wenn ich halt im Trainingslager bin mit, mit, mit den Jungs, dann äh, fokussiere ich mich schon zu 100 aufs Training und mache ordentlich Vorbereitungen, ordentlich Nachbereitungen und ähm, versuche dann auch das Limit herauszuholen und nicht irgendwie lapidar die Sache anzugehen. Ja,
0: dann hätte ich schon noch eine Frage und zwar, ich war ja nicht so ganz so sicher, wie gesagt, was so deine Schwerpunkte sind sportlichmäßig. aber was würdest du sagen, was fehlt dir so zur, sage ich mal in Anführungszeichen, nationalen Spitze oder wo siehst du für dich am meisten Potenzial, um noch, sage ich jetzt mal speziell jetzt Fokus auf Triathlon, weil du das ja für dich in Zukunft am meisten so siehst, was würdest du sagen, wo musst du noch… Äh, Hast du das Potenzial für die nationale Spitze, dann auch noch mehr, noch mehr ranzugehen und auch in der Triathlon-Bundesliga, sag ich mal, einer so der schnellsten Deutschen zu sein oder zu werden? Weil ich meine, wenn du es jetzt noch nicht so lange machst und du bist so, hast so eine Entwicklung jetzt schon genommen, siehst du dann auch so viel Potenzial, dass du da. Ich meine, du hast selber olympischer Gedanke gesagt.
1: Jetzt, jetzt hast du mich aber ganz schön hochgehoben. Ähm, nee, na, auf jeden Fall im Schwimmen, da ist halt noch mega viel, mega viel Potenzial. Im Moment schwimme ich wirklich gefühlt rein über Kraft. So wie es irgendwie ans, ans Delfin schwimmen geht oder ans Rückenschwimmen oder so, dann krepel ich da im Wasser rum und bin halt dieser typische Läufer, der gar keine gar kein Bewegungsgefühl fürs Wasser hat. Aber so wie es zum Kraulen geht, kann ich einfach mit meiner Kraft im Oberkörper ganz gut arbeiten im Moment. Und ich habe halt auch übel die Storchenbeine, die einfach auf dem Wasser liegen. Also ich brauche nicht mal irgendwie einen Poolboy oder so, weil meine Beine schwimmen eh an der Oberfläche so leicht, wie die sind. Ähm, aber da ist auf jeden Fall noch Potenzial. Ich muss da noch mega viel an meiner Technik arbeiten. Genau das ist auch so das Ziel für den, für den Winter jetzt. Viel Techniktraining zu machen, viel Schwimmtraining generell zu machen und ich glaube, wenn ich da noch mal so ein paar Körner rausholen kann, dann äh, werde ich vielleicht nicht ganz oben mitspielen können, aber ich denke mal, ich werde ab und zu auch mal ein paar der oder der arrivierten Athleten oben ärgern können und auch in der ersten Liga dann mal auch mal ans, aufs Podium kommen können.
0: Ja, weil vor allen Dingen auch mit deiner, also ich sag mal so, gerade wenn wir Richtung, wenn ich so Richtung Mitteldistanz denke, was du ja gesagt hast, dass das durchaus auch ein Ziel ist, was du dir, was du da so verfolgst, wenn du da äh, zur Schlagdistanz, zur Spitze, zu den Top-Athleten auf die Laufstrecke gehst. Und mit deiner Laufzeit, wenn man das mal so hochrechnet, so dann würdest du ja da schon, glaube ich mal, den einen oder anderen, also das Dark Horse werden können, was da irgendwie mal vielleicht irgendwie noch nicht so bekannt ist bei den einen oder anderen und auf einmal dann da äh, angefegt kommt auf der Laufstrecke, weil das ist ja sich, dein Punch. Äh, es daraus. hört sich immer
1: super leicht an, aber ähm, die Tri also alle Triathleten trainieren wahnsinnig viel. Und ich meine, du steigst vom Fahrrad und als reiner Läufer bist du es nicht gewohnt, einfach mit diesen schweren Beinen loszurennen. Und ähm, das wird sich dann zeigen, ob ich das, äh, ob ich vorher einfach genug Radtraining auch gemacht habe, dass ich das einfach auch wegstecke und meine, meine Stärke im Laufen ausspielen kann. Bis jetzt war das immer so bei den äh, Triathlons, die ich bis jetzt gemacht habe. Da hatte ich immer relativ Glück und bin mit frischem Bein vom Rad gestiegen. Ähm, ob das bei einer Halbdistanz nach 90 Kilometern noch so ist, ist dann eine andere Frage. Aber im Training werde ich es mal ausprobieren und dann weiß ich auch, ob sich der Weg lohnt oder nicht. Ja.
0: Er wird auf, also ich werde es auf jeden Fall verfolgen, weil ich stelle es mir echt äh, sehr interessant vor. Also wenn du da mal in so einer 70-3 mitmischt oder so, glaube ich, kann das, schon, kann, das schon interessant, äh, kann das schon interessant werden. Ähm, hast du noch ein paar Trainingstipps für Einsteiger, die mit Triathlon anfangen wollen? Weil wie gesagt, du bist ja jetzt selber noch gar nicht so lange dabei. Hast du ein paar Tipps, was so wie man sich vielleicht nicht unbedingt verheizt oder Sachen... Sachen, die man vielleicht, äh, machen sollte. Also ich, mit denen man sich noch ein bisschen vorbereitet. Ich weiß halt, was ich, was, was ich alles
1: falsch gemacht habe und, äh, davon kann ich halt nur abraten und ich war halt so ein typischer Kandidat, ich springe ins Wasser, wärme mich vorher nicht wirklich auf, weil ich dachte, okay, im Wasser ist eh irgendwie kalt oder ich habe eh schon keinen Bock auf Schwimmen, dann lass uns das Ding schnell hinter uns bringen und, ähm... Dann habe ich halt auch relativ schnell gemerkt, okay, da kannst du dir auch Verletzungen holen im Wasser, obwohl das so ein zartes Element ist, aber auch da geht der Rücken oder die Schulter schnell mal krachen und äh, da habe ich dieses Jahr erst gelernt, mich auch wirklich auf die Schwimmeinheiten ordentlich vorzubereiten und ähm, auch zu Beginn wirklich halt Augenmerk auf die Technik legen. Also ich war auch einer, der so dachte, okay, mit der Brechstange komme ich hier irgendwie durch, aber halt nach 100 Metern ist irgendwann noch Feierabend, dann ist die Kraft halt irgendwie im Wasser weg, das Wasser gibt nicht nach, nur der Muskel wird müde und deswegen würde ich da auf jeden Fall großes Augenmerk drauf legen. Im Radfahren ist es halt eher so, ja, es ist eine Fleißsache, ne? Also wenn du wenn du Radfahren kannst und da so ein bisschen Bewegungsgefühl für hast, dann ist es wirklich eine Sache von, vom Training, aber großartige Tipps habe ich jetzt da selbst nicht irgendwie befolgt. Also beim Radtraining hänge ich mich einfach bei den Radjungs mit rein und hoffe, dass die alles richtig machen und ich dementsprechend keine Fehler mache.
0: <lacht> ja, okay, das aber was du sagst hast mit aufwärmen ist auf jeden Fall, glaube ich, und äh, dehnen und auch ein bisschen mal in den Körper reinhören, nicht sich komplett da so abschießen ist, glaube ich, nicht verkehrt, weil man, also ich kenne es von mir selber so, dann, als ich damals angefangen habe, so ich wollte halt echt auch so 24, also ich wollte halt die ganze Zeit irgendwie Sport machen und dachte immer, man das reicht nicht, nur eine Einheit am Tag und dann fängt man halt hat man halt echt schnell mal da ein Wehwehchen und dauert mal und Schulter beim Schwimmen und so von der Kraft, die man da so aufwendet, wenn man sich halt nicht richtig ordentlich warm macht. Da kann man sich dann schon äh, auch schnell verheizen, sag ich mal. Von daher glaube ich, da Vor allem erzähl kann ja eine oder andere...
1: Vor allem erzähle ich es dir und sitze selber hier so mit vorgezogenen Schultern. Ich konnte mich gerade vom Schwimmtraining und äh, war, bin erst 19.30 Uhr aus dem Wasser gestiegen und dachte mir so, okay, jetzt schnell nach Hause, du musst einen Podcast aufnehmen. Und heute lief die Nachbereitung noch nicht so. Ich hoffe, dass ich äh, im Laufe des Abends nochmal die Motivation finde, mich da ein bisschen aufzudehnen.
0: Kriegst du gleich, kriegst du gleich. Wir sind auf der, wir sind auf der Ziege ran. Ich habe ein paar äh, Hörerfragen ja auch bekommen von deinen Jungs und eine Frage war, wie viel Espresso trinkst du am Tag? Ähm, zwischen, Zum
1: Beispiel. zwischen 8 und 12, würde ich behaupten, an durchschnittlichen Tagen.
0: An einem durchschnittlichen Tag. Da kommt, wie ja, ich habe ja gesagt, ich glaube, wir beide liegen da ziemlich gleich. Ich glaube, das äh, kriege ich auch äh, an guten Tagen hin. Wie ist das vom Wettkampf? Auf jeden
1: Fall vorher ein äh, trinken? Äh, einer wird nicht reichen. Also vor dem Wettkampf Minimum vier und wahrscheinlich sogar noch eine Koffeintablette hinterher. Also ich bin da wirklich ein Junkie, der da die Höchstdosis braucht und einen Herzschlag braucht, der ihm hoch bis an den Hals schlägt.
0: Pass auf, wir machen jetzt mal folgendes. Ich habe ja, ich weiß nicht, das wissen glaube ich ganz viele Hörer gar nicht, Ist, ähm, ich habe dank dem Jan Lau von äh, Running Culture, habe ich auf meiner Webseite so einen Koffeinrechner. Ne? Mhm. Pass auf, der Koffeinrechner, kennst du äh, Philipp Reinhardt? Na klar, kenne ich den. Vom Lauf. Na klar. Ja, genau. Pass auf, der hat mir, äh, der hat ähm, ja so eine Studie mal so geschrieben für Larasch und da ging es um Koffein und Auswirkungen im Leistungssport. Und darauf basierend auf dem, was er mir gesagt hat, haben wir den Koffeinrechner entwickelt. Ähm, sag mir mal, flüster mir mal ins Ohr, wie schwer du bist.
1: 66 Kilo.
0: Okay, mit 66 Kilo, ähm. Fängt das Leben an? Nein. Mit 66 Kilo müsstest du trinken, äh, mindestens eine Stunde vorm Wettkampf, entweder drei Tassen Kaffee mit 150 Milliliter oder acht Tassen Espresso, 25 Milliliter oder dadurch, dass ja ähm, der Pacepresso, also mein Espresso ist ja aus robuster Bohnen, robuster Bohnen haben das zweifache mindestens an Koffeingehalt wie Arabica-Bohnen, also, wenn du acht Tassen normalen Espresso bräuchtest, würden bei meiner Espresso-Röstung vier Tassen ausreichen, um dieses Milligramm-Level an Koffein zu erreichen, ab wann es leistungsfördernd ist. Okay. Alles äh, berechnet. Krass. Kannst du. Könnt ihr, euch, ja, könnt ihr euch gerne mal austoben? Ist wirklich so ein Koffeinrechner auf meiner Webseite, hat äh, der Jan Lau äh, programmiert auf den wissenschaftlichen Daten von ähm, Philipp Reinhard. Also von daher. Könnt ihr euch auch gerne mal die Folge anhören. Ist alles, äh, alles belegt und könnt euch mal ausrechnen, was da so abgeht. Also da sind Leistungssteigerungen drin, der Philipp hat es glaube ich gesagt, von bis zu, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber es sind auf jeden Fall ordentliche Leistungssteigerungen möglich durch Koffein.
1: Ja. Da müssen wir mir die Daumen drücken, dass morgen die Postfrau bei mir klingelt, damit für den Wettkampf am Sonntag alles äh, glatt läuft.
0: Dann brauchst du dir auf jeden Fall keine 8 Espresso reinhauen, weil 8 Espresso vor so einem Wettkampf ist schon auch...
1: Könnte gefährlich dann, werden.
0: Da springst du im Neoprenanzug auf und ab, glaube ich, in der, in der, in der Startbox da, da geht es richtig ja, ab. Und irgendwann steckt es auch ja, auf den Magen. Ja, das stimmt, halt auch, das stimmt halt auch. So, wir sind bei den Hörerfragen gewesen. Eine andere Frage war, das ging so in Richtung Parship. Ich darf dich fragen, ob du noch so <lacht> <lacht>
1: ähm, Es ist kompliziert. <lacht> Sage mal so. Ich habe mir schon fast gedacht, Beziehung. dass die Frage kommt. Und heute beim Training unter der Dusche nach der Trainingseinheit beim Schwimmen haben sich die Jungs schon genau auf die Frage gefreut und ich weiß auch, wer die Frage gestellt hat und ich äh, grüße die Person sehr schön und ich denke, eigentlich äh, weiß sie auch, wie es aussieht, aber ähm, eigentlich bin ich nicht Single. Nein, ich bin vergeben.
0: Siehst du, haben wir das auch geklärt? Haben wir die Parship-Frage? Ich habe ich hab dieser Person versprochen, dass ich diese Frage stellen werde. Von daher... Ähm ich habe meine, meine Aufgabe erfüllt und meine Schuldigkeit getan. Und ähm, würde jetzt mit dir gerne nochmal äh, mit die Kategorien anfangen. Und zwar, ich habe so eine neue Kategorie, die heißt Szenario. Und ich gebe dir mal folgendes Szenario vor. Du müsstest dich für eine Sportart entscheiden. Welche nimmst du?
1: Fußball. Nein, Spaß natürlich nicht. Ich nehme Laufen. <lacht>
0: da wird es da echt Laufen nehmen. Wenn du dich für eine Sportart entscheiden müsstest, wird es Laufen ja, auf nehmen. jeden Fall. Ja, okay, guck mal, dass die Liebe zum Laufsport so groß, dass du sagst, ey, da, nee, da, es ging auch ziemlich schnell, also ihr habt jetzt nicht gesehen, ich hab's jetzt bei Marcel gesehen, dass da, da musste er jetzt nicht so lange nachdenken, um äh, diese Frage zu beantworten. Dann gehen wir jetzt mal zu Kaffee oder Tee, das sollte Kaffee, eindeutig, eindeutig sein, genau, Asphalt oder Trail, Asphalt. Okay, ähm, Bucketlist, was steht auf deiner Bucketlist? Was sind Wettkämpfe, egal ob jetzt im Laufen, im Radfahren oder, oder halt im Triathlon, wo du sagst, ey, das muss ich machen, auf jeden Fall?
1: Ähm, das ist, glaube ich, die deutsche Meisterschaft äh, im Triathlon. Also ich habe da so Bock drauf, nächstes Jahr auf diese Mitteldistanz hier in Thüringen und da auch meinen Verein gut zu vertreten und das ist auf jeden Fall das Ziel.
0: Geil. Okay. Dann hoffe ich, dass ich da, da muss ich auf jeden Fall irgendwie mehr, äh, entweder wenn es da keine Berichterstattung gibt, muss ich da hinfahren, und muss ich mir angucken. Ähm, deine Top-Lauf-Events, also Veranstaltungen, die du empfehlen kannst, auch jetzt egal ob Lauf, Rad, Triathlon, Sachen, wo du sagst, ey, das sind coole Veranstaltungen, vielleicht auch kleine lokale Dinge, so, das könnt ihr euch mal angucken, ist eine geile Stimmung,
1: ist eine geile Strecke. Das ist äh, die City Night in Berlin, das ist ein 10-Kilometer-Lauf, direkt auf dem Kurfürstendamm, bin ich selber auch Bestleistungen schon gerannt. Wahnsinnig viel Zuschauer, wahnsinnig gute Stimmung und auch immer ein mega gutes Feld, wo man auf jeden Fall im Bereich der Bestleistung rennen kann.
0: Klingt gut. Habe ich auch schon mal von gehört. Äh, Habe ich auch auf meiner Bucketlist stehen, witzigerweise, um mal eine 10k Bestzeit zu laufen, weil das glaube ich abends ist eine geile Stimmung, geile Atmosphäre und halt, du hast auf jeden Fall genug Leute, die deine, die, die Zeiten halt auch rennen. Ja, brauchst du nicht und auch Angst haben, alleine darum zu laufen.
1: Super flache Strecke, super schneller Asphalt und wirklich jedes Jahr die Topläufer aus Deutschland am Start.
0: Okay. Ähm, dein Schuhregal. Was, was steht in deinem Schuhregal und welchen Schuh benutzt du wofür? Wäre es dein Trainingsschuh, dein Wettkampfschuh? Was Ich glaube, du bist viel mit Hoka auch unterwegs, aber ich lasse mich jetzt mal... Äh, ja, was da so wird es
1: wahrscheinlich auch bald wieder was Neues geben, was ich noch nicht so ganz verraten kann. Äh, aber im Moment laufe ich äh, ein buntes Sortiment, aber mein Wettkampfschuh ist ein Hoka Carbon Racer. Den laufe ich super gerne. Vorher bin ich äh, den, den Nike-Schuh aufgerannt, aber ich habe jetzt den Hoka ausprobiert und äh, habe auch hier so einen kleinen lokalen Sponsor und mit dem Schuh bin ich mega zufrieden und äh, habe damit auch den Sieg in der Liga gewonnen und den werde ich auch am Wochenende beim Wettkampf tragen.
0: Okay, also das ist der Wettkampfschnappen. Was, so, was ist so dein typischer Trainingshow für die eher vielleicht lockeren Einheiten? Ja,
1: das ist so der, der Nike Pegasus oder so ein Adidas Supernova Glide, also wirklich ganz entspannte Schuhe, nichts mit Carbon oder so, irgendwas mit viel Dämpfung, da ich auch sehr anfällige Füße habe, also wirklich äh, langsame, fette Botten.
0: Okay, äh, anfällige Füße, was ist so deine, dein, deine Problemzone?
1: Das äh, sind wahrscheinlich die Knochen allgemein, also irgendwie die, die Unterschenkelknochen sind mir schon zweimal gebrochen, also zweimal Ermüdungsfrakturen gehabt, aber so die Sehnen halten alle, also wenn es der Knochen.
0: Okay, ähm, hast du Strava auf dem Handy? Habe ich. Okay, dann würde ich sagen... Äh, Strava-Quartett ist angesagt. Ich glaube halt, ich habe gar keine Chance, aber ich versuche es einfach mal. Okay. Ähm, weißt du, wie es geht oder soll ich es kurz erklären? Du
1: musst es mir, glaube ich, erklären. Ich habe es noch nicht gemacht.
0: Kein Problem. Ja, pass auf. Ähm, du öffnest deine Strava-App auf dem Handy, ne? Mhm. Dann gehst du auf dein Profil. Yep. Und dann gehst du runter und hast den, äh, den äh, Ordner Statistik. Jo. Okay, dann habe ich ja nur eine Chance, indem ich äh, bei Laufen gegen dich antrete, das heißt also, wir wählen Laufen aus und dann gehen wir auf seit Jahresbeginn und jetzt steht da, wie viele Läufe wir gemacht haben, wie viel Zeit wir gelaufen sind, wie viel Distanz wir zurückgelegt haben und wie viele Höhenmeter. Habe ich. Und äh, das ist jetzt quasi wie beim Quartett, das heißt, du fängst an und suchst dir was aus, wo du meinst, dass du da halt mehr hast als ich. Also dass du mehr Kilometer gelaufen bist, mehr ja, Höhenmeter ja, gemacht schon. hast oder mehr, mehr Stunden trainiert Na, hast. Na dann sage ich mal 11.000 genau.
1: Höhenmeter bis jetzt.
0: Ja, 16.243. Shit. Und da das ist das einzige, wo ich Leute schlagen oh, kann.
1: Dachte, <lacht> gibt's denn Dorf
0: und Berge, ja? <lacht> ja, ich wohne in Hagen, das Tor zum Sauerland. Ich bin hier so, ich bin echt so, ich kann relativ viel Höhenmeter machen. Oder muss oft Na, auch gut. relativ viel Na, Höhenmeter gut. machen, Punkt. weil ich sonst nicht wegkomme. Punkt für dich. Okay, ja, jetzt wird es wahrscheinlich äh, eckiger. Wobei, nee, da habe ich eine Chance, weil ich ja wahrscheinlich langsamer laufe als du. Ich nehme Zeit. Äh, 117 Stunden und 22 Minuten.
1: 117 Stunden und 41 Minuten. Oh, Hä? Ganz, knappes Ding, ganz knapp. Ganz ich... knapp. Das ist doch eindeutig. Ich habe mindestens einen Dollar mehr gemacht als du.
0: I, warte mal, du hast 117 oder hast du 177? nein,
1: 117 und 41 Minuten, also 19 Minuten mehr als du oder so. Ein sehr großer Dauer. Ja, genau, wollte ich gerade
0: sagen. <lacht> ja, boah, richtig eckig, richtig eckig. Und ich bin vorhin noch gelaufen, ey. Und du warst, nur, du warst, was heißt nur schwimmen? Du warst wahrscheinlich trotzdem doppelt trainieren heute, oder?
1: Äh, nein, Taperwoche. Ich habe mich knallhart dran gehalten. Gut, ich habe ein leichtes Kraftprogramm vorm Schwimmen gemacht, aber ansonsten war heute nur Schwimmen auf dem Plan.
0: Das sagst du jetzt nur nicht, weil du Angst hast, dein Trainer das morgen hören.
1: Ich weiß nicht, ob der ob der sich <lacht> den Podcast anhört, ich bin mir nicht sicher. Der ist dafür, glaube ich, zu alt.
0: Okay, okay. Ähm, jetzt bist Ich bin an der also Reihe. Reihe. Da steht 1, 1
1: Ich switch mal rüber zum Fahrrad. <lacht> jetzt kacke ich richtig hart ab. <lacht> ja Na gut, dann versuche ich dir noch eine Chance zu lassen. Die längste Radfahrt des Jahres waren bis jetzt 188 Kilometer.
0: Ach, oh, scheiße. Längste Radfahrt dieses Jahres. Warte mal. Oder, warte mal, wo hast du das? Bei Gesamt steht das bei ja. Gesamt? Gesamt, Gesamt und dann steht da längste Radfahrt, ja, genau. ne? Wie viel Kilometer? 188. Ey, Alter, 214. Ach du Scheiße.
1: Ja, siehst du? Ich hab doch gesagt, ich lasse eine Chance.
0: Ich bin, Pass auf, weißt du, weißt du, woran das liegt? Ich bin einmal, ich hab mir ein Gravel-Bike geholt und hab mir dann so gedacht, ey, pass auf, Tobi, du musst das Ding jetzt ja auch dann benutzen. Das war halt irgendwie so bisschen Winter, also schon so ne? scheiß Wetter. Und du kannst quasi so einen Ruhrtalradweg gibt es hier. Dann fährst du von Duisburg oh, bis Winterberg oder andersrum. Und das habe ich an einem Tag gemacht und das sind diese 214 Kilometer. Nicht schlecht. Ah, in Wirklichkeit hast du wahrscheinlich... Nee, Mehr bin ich am auch nicht Rad gefahren. Du hast wahrscheinlich im, Regional, im Regionalzug
1: nicht ausgestopft und hast laufen lassen.
0: Nee, 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 das war schon ordentlich official, ey. Ich habe sogar Erik Zabel auf dem Weg getroffen. Ey. Nicht schlecht. Weil der hier in der Ecke wohnt. Ja. Ja, 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 aber ich, ich kann dir sagen, ansonsten war das ziemlich. Ansonsten jede Kategorie, die du genommen hättest, äh, hätte ich verloren dort. Ähm, ja, komm, dann äh, mache ich jetzt mal Distanz seit Jahresbeginn beim Laufen und sage 1.465 Kilometer.
1: Äh, bei mir sind es
0: 7.625. W beim Laufen?
1: Ja. Ich war schon in Se seit Jahresbeginn. Ja, aber ich weiß nicht, ob da vielleicht Schil
0: seit Jahresbeginn.
1: Ah ja, sorry. Okay, ich bin wirklich verrutscht. Nee, bei mir sind es nur 1692 Boah, Alter! Ich ja gut. Für einen Läufer wäre es jetzt auch okay, nicht. Trotzdem, trotzdem ja. ja, der Punkt geht auf jeden Fall an dich. Ähm, zu meiner Verteidigung: Ich war zweimal für vier Wochen verletzt.
0: Okay. Okay, wir einigen uns auf ein faires Unentschieden, ja? Ich muss mich bei dir einschleimen, weil jetzt gleich kommt, die, äh, kommt ja dein, dein, deine Schieds, äh, dein, das Schiedsgericht quasi. Da musst du ja jetzt quasi gleich einmal, äh, einmal deine, deine ordentliche Meinung abgeben. Wir sind nämlich jetzt angekommen beim Läuferknige. Und eigentlich läuft Läuferknie so, dass du jetzt eigentlich sagen würdest, was Läufer so, was sich gehört und was sich nicht gehört. Aber ich habe ja die Lutsche-Affäre, ja. Und die lutscher affäre ich erkläre es euch einmal ganz kurz. Ich war diese Woche trainieren mit äh, vier von meinen Buddies. Und wir haben gesagt, so wir machen äh, einen Tempo-Dauerlauf mit Einlaufen, Auslaufen. So Roundabout, Pace, so unter vier, irgendwas so zwischen 3,50 und 4,0. Wir sind halt losgelaufen. Nach dem Einlaufen kam dann ein 11 Kilometer langes Strava-Segment, wo ich die Krone gehalten habe vor diesem Tag. Und das war unsere Strecke für das Tempo-Dauerlauf-Training. Und dann ähm, müsst ihr euch vorstellen, haben wir halt einen Kollegen dabei, der ist halt extremst fit. Der macht auch gerade Triathlon, hat sich eigentlich für einen Ironman in Frankfurt vorbereitet und äh, ja, ist einfach granatenfit aktuell. Den haben wir halt gefragt, ob er vierer Pace vorlaufen kann. Das hat er dann gemacht. Erster Kilometer war vierer Pace, zweiter Kilometer war vierer Pace, dritter Kilometer merkte man schon, okay, die Beine sind gut. Ähm, das war eine Wendepunktstrecke und bei elf Kilometern halt irgendwann nach 5,5 Kilometer kommt halt Wendepunkt, logischerweise. Und du merkst es halt schon so, dass es halt zum Wendepunkt hin immer schneller wurde und die Pace halt unter 3,50 fiel. Am Wendepunkt haben wir dann den ersten von den vier Leuten verloren nach dem Wendepunkt, wo gab es dann zwei Tempoattacken und Verschärfungen, die ich noch mitgehen konnte im Windschatten. Also ich bin keinen einzigen Meter in diesem Rennen vorgelaufen, weil ich mir halt auch dachte, ey Alter, du bist so fit. So, du hast die Tempoverschärfung gemacht, so wir wollten eigentlich einen Dauerlauf machen, so zieht durch, ja. Dann haben wir nach der zweiten oder dritten Tempoverschärfung halt noch den dritten Läufer verloren und wir beide waren alleine. Und jetzt ungefähr so einen Kilometer vorm Ziel... Ja, habe ich dann noch mal die Initiative weiß bin weiter nach vorne gegangen und habe das Tempo noch mal kurz verschärft, habe mich noch mal umgedreht und gesagt, so, ey, komm, bleib dran so. Ich wollte es einfach, weil ich wusste halt, das wird auf jeden Fall eine neue Bestzeit auf dem Segment generell. Also man kann die Bestzeit auf dem Segment noch mal erhöhen. Und ich habe es dann halt durchgezogen bis ins Ziel, habe halt jetzt immer noch die Krone, sie verbessert. Und ja, jetzt ist halt die Frage war das korrekt oder war das nicht korrekt von mir? Ich habe auch ein bisschen minimal schlechtes Gewissen, aber eigentlich auch halt wieder nicht, weil ich trainiere halt mega wenig und er war so fit und ja. Ja. Yep. Verstehst du? Yep. Ich bin jetzt in diesem Dilemma. Ich wurde als ehrenlos betitelt. Ich muss irgendwie... Verstehst du? Mir geht schlecht, ich schlafe nicht gut, Marcel. Es kann auch an dem Espresso-Konsum liegen, aber ich glaube halt, es, es nagt an mir.
1: Naja gut, im Endeffekt äh, war es der Wettkampfgeist, der natürlich bei dir durchgekommen ist. Aber bis zu dem Punkt, äh, als du dich umgedreht hast und äh, ihm signalisiert hast, dass er mit dir mitrennen soll, war ich eigentlich auf deiner Seite. Aber danach hast eindeutig du dich zum Leader herauskristallisiert und ähm, dann kann man schon sagen, dass du ein Lutscher warst vorher. Weil, da hast du dich ja krass geschont, anscheinend die Kilometer davon. Ja, ich, ich, dass, dass ich ein
0: Lutscher war, dass ich... Da, dass, ich ein, dass ich ein Lutscher war, das habe ich ja nie. Das habe ich ja selber in meinem... Da könnt ihr bei Strava nachlesen. Ich habe direkt hab direkt so ein, so ein Emoji-Haken gemacht. Official Lutscher. Ich habe mich ja selber als Lutscher bezeichnet. Da würde ich ja nie was falsch. Ich würde dich ja nie... Ich habe auch gesagt, ich wäre die Zeit an dem Tag nie gerannt, wenn er nicht mitgelaufen wäre. Aber ich fand's, ich fand's jetzt legitim, dann halt noch alles rauszuquetschen, um dieses Segment einfach so schnell zu laufen, wie es an dem Tag möglich war. Verstehst du? Ja. Das war eigentlich mein Klar, Ansatz. also
1: im Endeffekt ist es ja der Wettkampfgeist gewesen und du hast einfach daraus hinten aus ein Race gemacht und wenn er so fit gewesen wäre, denke ich nicht, dass er freiwillig gesagt hätte, okay, er überlässt dir die Krone, oder? Also ich glaube, an dem Tag warst du einfach besser auf dem letzten Kilometer.
0: Ja, aber halt nur, weil ich hinter ihm war die ganze Zeit. es war schon ein bisschen windig auch. Ja. <lacht>
1: Mal gucken, ich denke, ich denke äh, ja. das wird noch lange Thema sein und im nächsten Rennen wird er sich wahrscheinlich revanchieren und dich vorher schon abschütteln.
0: Dafür, dafür habe hab ich halt Angst, Marcel, verstehst du? Ich habe ihn jetzt halt so provoziert, das war jetzt einfach so, das ist jetzt, die, die werden mich, ich glaube, das nächste Mal bei dieser Trainingsgruppe werden die alle so lange Tempoverschärfungen machen, einer nach dem anderen, bis ich weiß ich nicht, irgendwo, wo ich mich wahrscheinlich gar nicht auskenne, mit dem Taxi nach Hause fahre. So sieht das wahrscheinlich nachher aus. Ja, du weißt. Davor habe ich einfach Du weißt ja, was zu tun ist. Und deswegen bitte, bitte ich hier offiziell für, um Entschuldigung. Es tut mir leid. Ich werde das nicht mehr machen.
1: Ja, oder du knallst dir halt vor dem ja. nächsten Tempo Dowell auf äh, sechs äh, Espresso vorher rein und zeigst den Jungs nochmal, was du drauf hast.
0: Da, das mache ich ja sowieso. Dann müsste ich die Dosis ja auf 10 oder 12 ah. erhöhen. Das wäre dann wieder mit dem Magen, weißt du? Das wäre dann wieder kontraprodukt Oh, im,
1: im Training schon so einfach, viel.
0: Das ist einfach ein Dilemma. Das ist einfach... Ja, diese Maschine läuft mit Espresso, ist einfach so. Ja. Sehr, sehr gut, sehr gut. <lacht> ja, nein, aber äh, jetzt nochmal zurück. Also danke für deine Schiedsrichtermeinung. Ich finde das sehr offiziell. Also du hast das sehr gut gemacht, deinen Job. Ähm, Läuferknigge, wäre dir noch was Gutes eingefallen, was man, was, was ich so gehört, so ein Gentleman's Agreement like, was man halt im Wettkampf nicht macht, egal ob Lauf oder
1: Triathlon. Ja, die typischen Sachen halt irgendwie hinten reintreten oder mal irgendwie gegen den Ellbogen gegenhauen oder so. Also, ich bin schon immer dafür, dass man irgendwie Fair Play behält sozusagen und wirklich einfach der Schnellere gewinnt und nicht irgendwie. Im Triathlon ist es ja zum Beispiel bei uns in der Bundesliga auch oft so, dass du halt gegen zwei, drei aus einem anderen Team rennst und, oder auch auf dem Fahrrad fährst und dann gibt es halt auch schon oft die Möglichkeit mal einen auszubremsen und vorne reißt eine Lücke auf und zack sind die weg und auf sowas habe ich halt echt gar keinen Bock und auch echt noch mega wenig Erfahrung damit mit so diesem ganzen Teamverhalten und ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn es da einfach so fair bleibt und äh, einfach der Stärkere gewinnt.
0: Finde ich gut, gute Aussage. Ähm, ich habe auf meiner Kategorieliste noch eine Sache stehen, und zwar deinen Motivationssong. Gibt es einen Song, den du dir jetzt zum Beispiel am Wochenende vor dem Wettkampf nochmal so auf die Ohren gibst, und um so richtig in Fahrt zu kommen und Bock zu haben, oder gehst du da eh, brauchst du sowas nicht? Ähm, Kommst du da schon mit so Hochspannung an?
1: Ich glaube, ich werde gar nicht die Zeit dafür haben, irgendwie noch Musik vorher zu hören. Also vielleicht auf der Autofahrt oder so. Einen speziellen Song gibt es da nicht. Ich habe einfach eine, eine krasse Playlist die mich sozusagen komplett pusht, aber den einzelnen Song, der ich jetzt sage, der muss es sein vom Race, den gibt es nicht. Aber ansonsten äh, schwimme ich mich irgendwie ein und äh, vom Start habe ich da keine Kopfhörer mehr am Ohr, sondern da bin ich schon im Tunnel im Wasser.
0: Geil, geil. Ähm, ja, dann sind wir jetzt bei der letzten Kategorie angekommen und zwar darfst du jemanden auf unsere VIP-Gästeliste äh, setzen und jemanden mal benennen, äh, wo du sagst, hey Tobi, mit dem musst du dich mal unterhalten, das passt. Du schmunzelt schon. Ich bin gespannt, was kommt. Also da wir haben
1: ja vorhin schon über das Fahrradteam gesprochen und ich weiß einfach, dass die Jungs halt auch mega funny sind und ich würde es cool finden, wenn wir es versuchen oder du es versuchst mal mit zwei oder dreien von denen zusammen, weil ich weiß halt, dass sie sich auch vollkommen voll die ganze Zeit und mit dem wird es auf jeden Fall eine lustige Folge und äh, deswegen nominiere ich das komplette P&S Metalltechnik Fahrradteam.
0: Okay, dann muss ich den Medienbeauftragten vom Metalltechnik-Fahrradteam erstmal anschreiben und dann machen wir da so vielleicht äh, ja. Ich habe da, ich äh, hätte da auch noch vielleicht so einen Bully oder so. Ich meine, in Erfurt war ich auch noch nicht. Vielleicht kommen wir vorbei. Sind, die, sind da, viele in Erfurt? Auf, auf jeden euch?
1: Fall, wenn du herkommst, dann wirst du in die Gruppe eingeladen und dann geht's ja ab. Da wirst du keine stille Minute haben.
0: Dann mache ich den Besenwagen. Ich Mit so einem VW-Bulli oder so, so einem Kumpel hat so einen VW-Bulli, dann fahren wir da besenwagenmäßig hinterher. Und vorne werden dann Tempoattacken gefahren, bis einer rausbricht und den laden wir dann in, in, in den Bulli ein und setzen erstmal vors das Mikro Oh vor. Gott,
1: das wird auf jeden Fall ja? eine geile Aktion. Wenn so lange
0: Intervalle gefahren, bis der Bully voll ist.
1: Da freue ich mich drauf.
0: Sehr gut. Ja, äh, ich freue mich übrigens auch ähm, auf, den, äh, auf den nächsten Gast. Ich habe nämlich wieder einen Triathleten klar gemacht. Und zwar äh, kommt bald hierhin, kann ich glaube ich schon mal teasern, der Frederik Funk, ich weiß nicht, äh, die vielleicht auch schon Begriff, hat die 73 in Lanzarote gewonnen, Athlet vom äh, Erdinger Alkoholfreiteam und auch äh, richtig krasser Hobbybarista. Also ich glaube, der ist auch in unserer Liga unterwegs, was äh, den Espresso-Konsum angeht. Und da werden wir auch nochmal über das Thema Triathlon quatschen. Also wir bleiben in der nächsten Folge wahrscheinlich direkt im Triathlon und gehen dann nach, fahren quasi nach Nürnberg mit unserem kleinen mit unserer kleinen Pespresso-Ape. Das wäre auch noch so ein kleiner Traum, so eine kleine Ape. <lacht> wo hinten die Rocket drauf ist und dann durch Deutschland tuckern und ab und zu mal Leute besuchen und Interviews führen. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall mega bei dir für deine Zeit. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich fand es richtig cool, dass wir uns so mal kennengelernt haben. Ich hoffe, du hattest auch sehr viel Spaß. Mega, es
1: hat mir auch Spaß gemacht. Ähm, ich muss dich natürlich noch warnen, dass natürlich keine geheimen Informationen hier weitergeben, nicht, dass ich im nächsten Rennen kein Dark Horse mehr bin.
0: Nein, ja, ich werde äh, vieles rauspiepen einfach. noch, <lacht> Vieles rauspiepen. Alles klar. Ja. Ähm, müssen uns gleich noch einen geilen, einen, geilen Titel, äh, einen geilen Titel für die Folge einfallen lassen. Und ich werde den ja jetzt wirklich gleich sofort schnippeln schneiden, damit der dann für die Hörer quasi einen Tag, nachdem wir das hier aufgenommen äh, haben, überall bei Spotify, Apple Podcast und Co. ist. Da wünsche ich euch viel Spaß beim Hören. Wenn ihr ähm, Spaß daran habt, dann abonniert das gerne. Sagt's weiter. Und ähm, ja, ich hoffe, wir sehen uns und hören uns bald wieder. Und von meiner Seite aus sage ich äh, Ciao. Das letzte Wort hat Marcel.
1: Jo, dann äh, haut rein und äh, viel Spaß beim Trainieren.